0: Bom, senhoras e senhores, bom dia. Para darmos início à solenidade de abertura do Encontro Nacional das Escolas de Comunicação, convidamos para compor a mesa o professor doutor Nício Teixeira, coordenador do curso de comunicação social da UFMG. Convidamos também o professor doutor Hércio Sena, chefe do Departamento de Comunicação Social da PUC Minas. Os currículos do curso de comunicação social são constantemente sujeitos a alterações, os desafios impostos pelo mundo contemporâneo que abarcam, desde o impacto do desenvolvimento tecnológico, à exigência de novas demandas profissionais. Tornam urgentes reflexões acerca do ensino e da formação. O Encontro Nacional das Escolas de Comunicação se coloca como um espaço de troca de conhecimentos e experiências, objetivando a problematização do papel das escolas diante dessa questão que se impõe. Durante o evento, pretende-se discutir o perfil de um profissional capaz de, de aliar o domínio técnico a valores éticos e ao pensamento crítico. O principal ponto do evento encontra-se na necessidade de fomentar e promover o desenvolvimento de uma comunicação plural que contribua para a, constru, para a construção de uma sociedade democrática e inclusiva. O encontro é coordenado pelos cursos de comunicação social da UFMG e da PUC e acontecerá nos dias 24 e 25 de maio, no campus Coração Eucarístico, PUC-Minas. A conferência de abertura é destinada a todos os alunos dos cursos de comunicação e representantes das escolas também de comunicação. Após a abertura, serão compostas sete meses de exposições e debates nos dois dias do evento, que contarão com coordenadores e representantes de cursos de comunicação, instituição de pesquisas, entidades, associações, entre outros, de todas as regiões do país. Convidamos para fazer o pronunciamento de abertura o professor Hércio Sena, chefe do Departamento de Comunicação.
1: Bom, é, inicialmente eu quero é, dizer que essa iniciativa, ela, ela começou quando a gente manifestava nossas preocupações com a aprovação das diretrizes nacionais curriculares dos cursos de jornalismo, relações públicas e com a montagem de uma comissão também para discutir as diretrizes nacionais curriculares do curso de publicidade e propaganda. É, no, no último encontro nacional da Compós, quando eu é, discuti isso com alguns colegas, eu vi que essa preocupação não era só nossa, e de vários deles. Em particular, um, uma, um colega querido, que é o professor Elton, aqui conosco, que também vai compor a primeira mesa aqui junto com o Muniz Sodré, nós nos sentimos um pouco mais tranquilos e, ao mesmo tempo, desafiados para compartilhar essa discussão com outros colegas, com outras instituições. Então, iniciamos uma conversa e, dessa conversa, é, surgiu uma produção coletiva em torno de alguns questionamentos que eu passarei aqui para vocês. Quais são, quais relações impactam a formação profissional em comunicação? O que esse sujeito, que possui uma formação acadêmica, tem a oferecer em uma sociedade em que a produção midiática não é privilégio exclusivo do profissional? Como a escola pode ajudar nesse contexto? Quem busca fazer atualmente os cursos de comunicação social? Anos depois, qual o perfil dos egressos? Como se dá a inserção desses sujeitos em um mercado de trabalho, em permanente mudança e cada vez mais competitivo? Onde e como deve ser a atuação de jovens profissionais, não somente em relação aos meios, historicamente estabelecidos e em transformação, mas em relação aos espaços midiáticos da informação e da opinião? Como conciliar exigências de profissionalização com as necessidades humanísticas e éticas fundamentais à formação acadêmica? Em que medida os estágios obrigatórios aproximam ou distanciam o aluno de sua formação? Como os cursos de comunicação podem e devem acompanhar esses estágios? Como avaliar criteriosamente os cursos da área de comunicação? Quais pontos são cruciais, considerando o quadro de constantes alterações? Entendemos que essas respostas não poderiam ser buscadas e enfrentadas apenas por nós, sozinhos nesse contexto, então nós afirmamos aqui que o essencial é estabelecer um diálogo com outras escolas, com outros cursos, com outros profissionais, inclusive com os nossos alunos, para que a gente encontre soluções para enfrentar esses desafios. E fazer dos nossos cursos instrumentos também de construção de uma formação ética, de uma formação humanística, sobretudo preocupados com os principais valores que norteiam a formação do profissional em comunicação, mas antenados e extremamente ligados aos desafios da, da, da produção técnica e dos impactos que isso traz para a formação dos nossos estudantes. É com esse espírito que a gente gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes, ao colega Nísio, que foi um parceiro essencial nessa jornada, a Fábia Lima, aqui presente, e a todos os nossos colegas professores da PUC Minas, que deram apoio a essa iniciativa e que têm sido essenciais. Tem, os nossos colegas professores são companheiros extraordinários, porque todas as ideias que a gente... É, produz e traz, é, são inclusive produzidas nesse campo fértil de formação, nessa discussão crescente, e se algum mérito a organização desse evento tem, é a de tentar transformar ideias em tão boas, tão importantes, nessa realidade que a gente começa fazer presente aqui com essa reflexão de dois dias. Eu espero que, ao longo desses debates, dessas mesas, a gente também encontre soluções que nos desafiem nos próximos anos para pensar essa formação tão cara a nós e tão cara a vocês que estão aqui presentes. Muito obrigado e um bom dia a todos.
0: Para suas palavras convidamos o professor Nízio Teixeira, coordenador do curso de comunicação social da UFMG. Uh,
2: bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar tá, tá aqui hoje. É, na verdade, eu tô, é, O Ércio ele, ele já falou do ponto de vista mais é, conceitual, né? A ideia, a trajetória dessa proposta, e eu estou aqui também para fazer alguns protestos, o primeiro deles é o seguinte, na condição de ex-aluno, eu acho que até que esse conjunto poderia ter permanecido aqui, porque eu também tenho uma banda de rock, eu poderia estar tá cantando depois, <risos> mas enfim, é, exatamente há 25 anos eu estava exatamente nesse auditório, sendo graduado em comunicação social, e e oito anos depois dessa graduação já estava aqui como professor homenageado é, pelos alunos do curso com, começando uma trajetória pala, paralela à minha trajetória no jornalismo como professor e enfim para mim é muito é muito é um é um sentimento um pouco complexo estar de volta nessa condição né de ser um parceiro de uma instituição que é, foi a minha casa durante muito tempo, como aluno, como professor. está diante de alguns colegas que foram professores comigo, é, que, que, que depois também em outras instituições de ensino a gente trabalhou junto, sindicato do jornalista, enfim. Né? Então é, uma, é, um, é um momento de convergência muito, muito interessante e é, agradeço a banda, né, pelo pelo show que, a, que ela fez, um show muito muito bacana, assim, né, pujante e acho que o nome, né, ficou ficou curioso, assim, o nome da banda, What the Hell, né, e acho que é é um pouco o espírito, final de contas, hora que diabos, né, assim, né, a gente está a, a, a gente está aqui discutindo é, um, um, um problema é, são problemas que estão ligados à questão da formação e comunicação, como o Hércio muito bem disse, né, que foram gerados por diretrizes curriculares que, que nos colocam determinadas indagações. E, o, e esse encontro foi pensado numa conjuntura... É, né, foi lá em agosto que a gente teve a nossa primeira conversa. E, de repente, né, vem uma conjuntura nacional que... What the hell? Né, o que está acontecendo? Que diabos? Né? Então, eu acho que esse momento né, é importantíssimo para a gente aproveitar exatamente esse encontro de estudantes de comunicação, é, de professores e de coordenadores de cursos, para exatamente pensar a, a formação da comunicação nesse cenário internacional e nacional, principalmente né, num momento de conjuntura, onde sabemos, inclusive, o papel e a importância de se discutir amplamente o, o papel dos meios de comunicação né é, na transmissão, na apuração e na devida reportagem e disseminação dos fatos. Então, eu acho que estamos dentro de uma, de uma conjuntura que é, tornou-se, né mesmo sem a gente querer... né Crucial esse, esse encontro não só por sua conjuntura institucional pedagógica didática mas hoje se tornou também conjuntural do ponto de vista estritamente político e democrático se a gente pensar então na comunicação no Brasil então assim é, é com esse com esse espírito né com essa, com essa bandeira é que eu queria compartilhar com vocês né não só a minha preocupação né o meu protesto com, também com relação a algum, ao, ao desempenho né, de, de alguns desses veículos de comunicação, também ao longo desse, desse processo todo, mas também dizer que exatamente por isso é só mais uma razão que nos faz ficar juntos e discutir juntos as perspectivas e novas possibilidades de ação dentro dessa área. E aí, volto a dizer, né, agradeço muito o fato de estar aqui de novo, nesse local, nesse palco, né, nessa condição, compartilhando essa, essa preocupação, mas, sobretudo, esse, esse otimismo e essa esperança com vocês. Muito obrigado. Bom, bom dia.
0: Agradecemos a presença de todos e convidamos para a conferência de abertura Desafios para uma mídia democrática no século XXI, com o professor Muniz André. Convidamos para a coordenação dos trabalhos e mediação da mesa o coordenador do curso de pós-graduação em comunicação da UFMG, o professor Elton Antunes. O professor Muniz Sodré possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Sociologia da Informação e Comunicação na Université de Paris IV e doutorado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É livre docente em Comunicação pela UFRJ, atualmente é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Cultura. Possui cerca de 30 livros publicados na área de comunicação e cultura.
3: É, bom dia. Agradeço muito o convite para fazer essa pequena conversa de abertura. É, e um só. É, nos Estados Unidos, há um grupo independente, é o Pew Research Center, que se dedica a analisar política e mídia. E um estudo realizado por esse centro, em 2015, revela que 63% dos usuários do Facebook têm, nessa rede social, a, a sua principal fonte de informação. Ou seja, não é jornal, mas é o Facebook. Ou seja, o, o Facebook tem um noticiário em meio a outros produtos, o que levanta a questão de saber se esta rede é também imprensa, se ela também faz jornalismo. Porque antes, a seleção dos assuntos era apenas automática, é, era um software que, fazia, que selecionava os assuntos uh, do Facebook. Agora se sabe, se eu vi em jornal recentemente, que o Facebook contrata jornalistas para monitorar essa lista automática, e mais, ela distribui aos contratados um manual de conduta que é semelhante aos manuais tradicionais de redação e de ética jornalística, os famosos velhos manuais de jornalismo. Ora, e um detalhe peculiar, é que todos os repórteres, os editores, é, do Facebook, que estão em atividade, eles trabalham em condições de anonimato. Ou seja, nenhum deles é, aparece, assina, e, na verdade, nenhum deles é conhecido. Isso é interessante, porque vamos, então, começar a partir daí, essa nossa especulação sobre os desafios para uma mídia democrática, perguntando o seguinte, fazendo a seguinte especulação. Jornalista anônimo, parceiro de um dispositivo automático de distribuição, é entidade humana ou é maquínica? Quer dizer, ou seja, o jornalista aí é sujeito ou objeto parte da máquina. Eu acho que, a partir dessa questão, nós podemos abordar um aspecto da democratização da mídia democrática, uma, uma da democrática, daí as questões que agora se levantam. Quer dizer, a rede faz de fato jornalismo? Quer dizer, o Facebook faz de fato jornalismo? Sendo assim, se faz jornalismo, é uma nova modalidade de imprensa? E será que esse dito anonimato interferiria no horizonte liberal democrático da imprensa? Quer dizer, pode-se ser democrático e anônimo ao mesmo tempo. Então, a, a minha questão, uma questão que já levantei antes, é o seguinte, jornalismo, para onde é que vai o jornalismo, se for? Jornalismo para onde vai, se for? É uma questão claramente irônica, mas é uma questão certamente diagnóstica e poderia ser o título mais adequado a uma apresentação sobre os caminhos atuais os caminhos futuros de jornalismo, inclusive, claro, sobre a formação do profissional de jornalismo. Eu, eu vou centrar a questão da comunicação, aqui é em jornalismo fica mais é, particular. Entendendo o jornalismo como a principal face pública da imprensa liberal, que, é, cada vez que se fala de crise da imprensa, sem que se ouse levantar em público, em toda enormidade, a hipótese do fim do jornalismo, pelo menos tal como conhecemos agora o jornalismo. Quer dizer, é uma questão que não se levanta, mas é uma questão possível de ser discutida. Ora, então, em geral, se atribuem os fatores da crise da imprensa tradicional, tanto da face pública tradicional da comunicação, às mutações tecnológicas ou às mutações econômicas, mas sempre com o pano de fundo da imutabilidade dessa prática. Ou seja, podem mudar as condições econômicas, sociais, mas a prática permaneceria a mesma, o jornalismo permaneceria o mesmo. Por um lado, de um lado, se sustenta a necessidade histórica do jornalismo com o argumento de que uma imprensa independente, uma imprensa detentora de credibilidade pública, oxigena a democracia. É, não, não se discute isso. E esse é um argumento bastante recorrente em teóricos do publicismo. Quer dizer, esses teóricos que dizem que a democracia demandaria um jornalismo vigoroso e independente. Portanto, sem essa independência, não funcionaria a democracia. Inúmeras pessoas escrevem e dizem isso. Por outro lado, se pretende conhecer o desejo do público, quer dizer, do público da comunicação, quer dizer, o desejo de alguma coisa mais do que a televisão, do que a internet, ou seja, o desejo de um texto ou de uma informação que combine elegância linguística é, com aprofundamento de análise que possibilitaria a tomada de decisões. Então, as redes sociais serviriam para mobilizar e para reverberar as opiniões, mas de um certo fundo latente de espírito público, que se desistir, é que partiria a demanda por alguma coisa que reflita valores, também ditos perenes, como liberdade, abertura de debate, promoção de livre iniciativa, etc. Ora, por mais esperançosa que pareça, esse tipo de argumentação não vai além dos limites de um wishful thinking, ou seja, um, um pensamento desejoso, um pensamento de boa esperança, que é baseado em ética e em qualidade técnica. Portanto, na prática do mercado eletrônico, mercado eletrônico tal como nós conhecemos hoje, predomina a ação de programas de detecção, ou programas de auscultação do desejo do consumidor, como tirei aqui o relato de uma empresa de telefonia celular. Eles aqui, olha, são pequenas coisas em conjunto que ajudam a reter o cliente. Por exemplo, temos milhares, dezenas de milhares de gravações pré-feitas. E, dependendo do tipo de cliente, o locutor dessas gravações, muda a voz e altera o tom com a voz mais acolhedora. Isso tudo ocorre em milissegundos. Isso já se dá atualmente. Dependendo de quem fale, é, já está tudo programado para o locutor mudar a voz, ser mais incisivo, ser mais acolhedor, ser mais infantil, mais atividades, se for necessário criança Então, por meio do avanço tecnológico, o mercado se convertendo, hoje a já se converteu num espelho de milhões de caras, é um espelho com milhões de caras diferentes e, por outro lado no que diz respeito ao jornalismo, me parece que com ou sem inflexões religiosas que as massas hoje, as massas consumidoras de informação acreditam apenas ou fingem acreditar naquilo que comunica o espelho tecnológico das mídias ou seja, é a notícia desejada. Essa é uma expressão de um argentino, Miguel Win, Winaski, conheci la no Siseco, lá do Fausto, em Alagoas. Eu gostei da expressão, notícia desejada. É aquela notícia que é, tanto os jornalistas quanto os públicos preferem reafirmar ou preferem ver expostas nas mídias as suas crenças, em detrimento da descrição dos fatos. Ou seja, se tu quer ver confirmada aquilo que acredita e não aquilo que o fato revela. Isso é muito comum, isso é muito normal, aliás. Então, no jornalismo, nós nos propomos aqui a caracterizar o problema, esse problema em pauta, na verdade, como uma crise da mediação. Para mim, esse é o ponto é, central, da crise, que pode-se dizer democrática, ou da crise é, da fabricação da informação. Quer dizer, em filosofia, a mediação é um conceito, sobretudo, hegeliano. Dizer, Hegel rejeita a hipótese de um conhecimento intuitivo, de um conhecimento imediato. Na verdade, a mediação é o ato originário de qualquer cognição, Quer dizer, o ser é necessariamente mediado. Você só conhece pela mediação. Essa mediação é imagem, é um outro. É, isso já está em Aristóteles, é, no livro sobre a alma, peripse quando Aristóteles diz a alma não conhece sem fantasma. A alma não conhece, você pode trazer esse fantasma tom, que é sem fantasia. Não conhece sem imagem. Nós conhecemos sempre através da imagem, nunca diretamente. Nós aplicamos uma imagem sobre as coisas, sobre os outros, inclusive em relações afetivas profundas, nós estamos lidando sempre com a imagem do outro. Então, o que ele chama, Hegel chama de homem real e verdadeiro, resulta da interação desse homem com os outros. Logo, a ideia que o homem faz de si mesmo, o eu dele, depende da mediação e a mediação exprime o reconhecimento de um outro. Portanto, não se conhece sem mediação. A mediação, portanto, é aquilo que faz o trânsito, a passagem simbólica, ou faz, você pode dizer, a comunicação da propriedade de um elemento para outro, por meio de um terceiro termo, que é aquele meio de articular os elementos diversos. Então, há um dualismo implícito na ideia de mediação. E esse dualismo é reforçado pela noção decorrente de intermediação, ou seja, apropriação, aproximação, por meio de um terceiro, entre dois termos separados, e um só. No espaço público, esse intermediário pode consistir em pequenos grupos, por exemplo, os líderes de opinião, pode consistir naquilo que os americanos há quase 100 anos atrás deram o nome de gatekeepers, é, porteiros ou filtros informativos. E a imprensa tradicional tem sido caracterizada, em termos sociológicos, como esse porteiro. Quer dizer, a imprensa é um porteiro, a imprensa é um filtro. Portanto, a imprensa é, na prática, um intermediário entre o cidadão e a esfera pública. Eu só, portanto, o prestígio da imprensa escrita o prestígio do jornalismo decorre de uma mediação, e é uma mediação historicamente comprometida com a ética do liberalismo. Quer dizer, é, cabe à imprensa, desde os começos do regime republicano europeu, é, assegurar ao cidadão a representatividade de sua palavra, a representatividade de seus pensamentos particulares, garantindo o quê? Garantindo um bem, que é a liberdade civil, a liberdade civil de o cidadão exprimir-se ou se manifestar publicamente. Vejam só, na segunda metade do século XIX, o jornalismo foi fundamental para o aperfeiçoamento das condições liberais de discussão, das condições liberais de persuasão e abriu o caminho para a democracia das opiniões. A democracia das opiniões num espaço público afim ou concentâneo à Revolução Industrial, afim ao liberalismo político, ao liberalismo econômico. Portanto, o jornal era, sempre foi uma entidade republicana. É impossível separar essa função excelsa do jornalismo de política, de liberalismo e de república. Eu gostaria, depois de mostrar, e vou voltar e podemos, se há perguntas, discutir sobre isso, que essa democracia de opiniões, que é o que deu prestígio ao jornalismo, se não estaria sendo substituída por uma coisa que nós chamaríamos de democracia de emoções. É uma outra coisa. Então, dentro desse escopo da democracia das opiniões, seria até possível conceber o jornalismo com um projeto político maior do que o jornal em si mesmo. Por exemplo, já em 1920, esse grande educador e filósofo pragmatista americano, que é Johnny Dewey, que tanto influenciou a, a, a educação brasileira, é, Johnny Dewey dizia que o jornalismo deveria ir além do mero relato, objetivo de acontecimentos, quer dizer, esse modelo em que a imprensa reporta fatos, reporta acontecimentos e o leitor consome, Johnny Dio já via a imprensa além disso, para se tornar o quê? eles dizia um meio de educação e um meio de debate público. Uma imprensa maior do que o puro e simples noticiário. Então, a atividade jornalística, deveria, para ele, favorecer o diálogo mais direto entre cidadãos e jornalistas. Portanto, mais do que reportar, a imprensa teria no âmago é, de sua atividade a promoção da conversa pública, de uma conversa pública. A função dela seria incrementar os dogmas da soberania do povo. Então, essa função... Seria a virtude intrínseca da imprensa, ah, consolidar, afirmar e consolidar a soberania do povo. E, e é essa função que lastreia, que dá o lastro ético do pacto de comunicação que está implícito na relação entre os meios de informação e a sua comunidade receptora. Há um pacto implícito. O Eliseu Veron, meu prezado amigo Eliseu Veron, que nos deixou, que faleceu, ele, ele, ele preferia a expressão contrato. Eu prefiro a expressão pacto, que o contrato, em geral, é, é consciente, deliberado. Esse pacto aqui, eu diria que nem sempre é pensado dessa forma, mas há um pacto entre o sujeito que compra o jornal e o sujeito que faz. É um pacto que gera credibilidade. Esse pacto é implícito, ele é tácito, mas não é necessariamente manifesto. Ora, então... Seja no jornalismo escrito ou no jornalismo eletrônico, o dever do jornalista para com o público leitor, portanto, o compromisso ético do jornalismo para com o público leitor é comunicar uma verdade, é reportar uma verdade. E essa verdade é reconhecida como verdade pelo senso comum desde que o enunciado corresponda a um fato. Quer dizer, e esse fato é selecionado no jornalismo tradicional por regras hierárquicas de importância. Ora, essa virtude, a virtude de reportar uma verdade, decorre do preceito das liberdades civis que foram instituídas pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e ela resulta do, do empenho de liberais. Liberais como, por exemplo, Benjamin Constant, que dizia, que a única de todas as liberdades que não pode ser suspensa é a liberdade de imprensa. Ele disse, por quê? Porque funciona como uma condição de todas as outras. Então, vejam só, foi assim, com esse, esse fundo ético e político, que a imprensa livre pode ser reconhecida como obra do espírito objetivo moderno, e foi assim que a imprensa pôde constituir um pano de fundo ético-político que tornaria escandaloso para a consciência liberal, em qualquer parte do mundo, o fenômeno do jornalismo sensacionalista e que tornaria condenável, pela consciência moral do jornalista, o falseamento ou encobrimento da verdade factual. Nós sabemos que isso nem sempre se passou nem se passa dessa maneira. É. Esse encobrimento factual, esse falseamento, é, faz parte da atividade vai cair, jornalística, inclusive lá nos órgãos, nos veículos de imprensa. Você baixa a da imprensa brasileira. Sinto que acreditar no que a Veja diz, está acreditando na notícia desejada. Compromisso com o fato. É, acreditar em, em determinados articulistas do globo é, e nada a ver com fatos determinados, não todos, que o jornal tem uma contradição. Então, a proposta histórica do jornalismo seria de se afinar eticamente, quer dizer, afinar eticamente, quer dizer, afinar-se com virtudes públicas, eticamente com a causa da verdade ou com ideais coletivos, tais como a visibilidade das decisões de Estado. O estabelecimento da verdade sobre questões essenciais para a coletividade. A informação isenta sobre a vida cotidiana. A livre manifestação de pensamento. Certo. E é isso, exatamente, o que Kant chamava de publicidade. E que hoje, talvez, convenha designar melhor como publicismo quer dizer, visibilidade das decisões de Estado, visibilidade do que Dos segredos do mando, visibilidade das decisões é, que implicam poder e que têm consequências sobre a vida de cada um de nós. Portanto, na medida em que a imprensa foi se agigantando, em que o poder da imprensa como ator social fez com que ela se chamasse mídia, Portanto, mídia é uma coisa, imprensa é outra. A mídia é um conceito. A mídia é um conceito para uma forma de vida articulada com o mercado e com tecnologia da informação. Portanto, nesse contexto de esvaziamento do liberalismo clássico, foi se ampliando tecnologicamente o espaço público tradicional, mas foi se tornando fraca a velha exigência ética de livre manifestação da subjetividade civil. Ou seja, é, esvaziou-se o espaço ético de livre manifestação da subjetividade civil no âmbito do espaço público. Ora, isso ocorre porque... Volta a isso, Espaço público... É, Tradicional, espaço público, se é oitocentista, novecentista, não é a mesma coisa que o espaço público alargado pela mídia. O espaço público é, tradicionalmente, político também. Na Europa e no Brasil, digamos, o espaço público que se dá uma campanha como o abolicionismo, ou como a República, que foram um dois momentos importantes da imprensa aqui no Brasil, é completamente diferente. Não era apenas, nunca foi apenas jornal, jornal era uma parte. Você tinha o palanque, o comício, você tinha o clube literário, tinha as associações. O espaço público é aquele espaço onde uma fala inicial pode ser convertida noutra coisa pelo debate. É mais um espaço semiótico de conversão de discurso, de reapropriação, de reinterpretação de discurso, do que de divulgação, por exemplo. Nós temos hoje um espaço público, sem dúvida, alargado, ampliado pela internet, pela televisão, pelo rádio, do ponto de vista técnico, não tem comparação. Mas não é o mesmo espaço público, século XIX. É um espaço mais de divulgação, de transmissão, de mobilização do que de debate real, do de que de conversão do discurso. Nunca se disse tanta bobagem quanto depois da internet. Então, tanto ódio depois da internet, e isso ocorre na vigência do que nós temos chamado de mediatização, tanto com a mediatização não se trata da mediação, não se trata da transmissão de mensagens ou de acontecimentos por dispositivos de comunicação, como se primeiro você tivesse aqui o fato social e depois o fato midiático. não. Também não é o trabalho das mediações simbólicas sobre a mídia, como pode dar a entender o, o conceito meio às mediações. Um conceito, eu achei, achei muito trabalhado em determinado momento, mas que é muito problemático, o conceito do, do Jesus Martin Barbeiro, lá do meio às mediações. Se trata também a mediatização de um conceito. É um conceito aproximativo, que descreve o funcionamento articulado das tradicionais instituições sociais, assim como o funcionamento dos indivíduos com a mídia. A medialização é um conceito de articulação das mediações tradicionais com a mídia. É outra coisa. Então, para simplificar isso, nós podemos fazer uma comparação. Na mediação, ou a mediação, uma imagem é alguma coisa que se interpõe entre o indivíduo e o mundo para construir o conhecimento. Eu estou aqui, o mundo está aqui, uma imagem se interpõe. Na mediatização, desaparece a ontologia substancialista dessa correlação, e o indivíduo ou o mundo é descrito como imagem gerida por um código tecnológico. Então, vejam só, desse modo... A mediatização é um conceito que descreve o processo de mudanças qualitativas em termos de configuração social, por efeito da articulação da tecnologia eletrônica com a vida humana. E esse conceito fala da conta de uma nova instância de orientação da realidade que é capaz de permear mediaticamente as relações sociais de construir relações sociais por imagem. Então, por meio do desenvolvimento acelerado dos processos de convergência midiática, nós estamos assistindo nesse momento da história ao desenvolvimento de uma forma virtual ou uma forma simulativa de vida. Portanto, nós estamos assistindo a uma mutação sociocultural. Estamos assistindo a mutação das mediações tradicionais e essa mutação está centrada no funcionamento atual das tecnologias eletrônicas. A eletrônica é extremamente importante aí. É então, tudo isso com, com, começa, para mim, com a televisão, se confirma na era digital, na medida em que os telefones, os celulares, os laptops e outros dispositivos de conexão com a internet, todos capazes de produzir entretenimento, de produzir programação televisiva filmes, jogos, música, conversas, tudo isso não apenas mudou o panorama de consumo da mídia, como também criou canais próprios de mediação. Ora, é evidente que nada disso está fora das transformações do capital. O campo da informação é, na prática, a materialização uma, de uma ideologia, e essa ideologia neoliberal, comprometida com a financiarização e com o mercado. Portanto, a mídia se tornou intelectual, coletivo, da liberdade exclusiva do mercado. A mídia não é mais agente dos universais do esclarecimento liberal, é do reordenamento global, financeiro e mercantil do mundo. Portanto, a mídia é dispositivo de dominação sensorial, de dominação simbólica, e ela não oculta o compromisso dela com o espírito objetivo dessa ordem mercantil, explicitando as estratégias que tem de identificar, de marcar, de fixar nos lugares os sujeitos de consumo. Quer dizer, os sujeitos de consumo estão cada vez mais dispersos e fragmentários em suas identidades. A mídia, como uma antropóloga é, que não ousa confessar o seu nome, ela fixa, identifica e marca. E marca em função dessa mercadoria que é hoje a mais valiosa é, do mercado atual. Essa mercadoria é chamada atenção. A atenção é uma mercadoria, e é uma mercadoria cara. É claro que isso nos dá um imenso conforto, uma tranquilidade, mais cada, cada vez que é, diminuímos um pouco a nossa ignorância, é, consultando o Google, ou enfim, um outro desse aí, é, consultamos, a resposta instantânea, mas, ao mesmo tempo, tem alguém ganhando dinheiro com um simples segundo de atenção. É assim que se ganha dinheiro, é assim que é, as grandes empresas de mídia é captando a atenção, é disputando a nossa atenção. Nós trabalhamos hoje dando atenção. Então, isso é, ser tão importante, é, é, não sei quem faz, estava falando há pouco com a professora Dea de psicanálise, eu lidei, e um tempo tão importante, você pagar uma hora para que alguém lhe dê atenção. Não importa que alguém responda ou não, ou diga alguma coisa importante, se já falar, de sua pequena miséria objetiva, e alguém ficar lá discutando de vez em quando botando, vale dinheiro, você imagine no Google. Então, no ordenamento global, o entretenimento e os serviços de consumo ganham o primeiro plano das atenções, de maneira que ocorre o fenômeno da propagação de um tipo de informação mais relacionado com a frivolidade, mais relacionado com parques temáticos, do que com essa ideia vetusta de público e de vida cívica. As novas gerações, elas não querem saber disso. Quem quer saber mais muito disso? Ou seja, a mídia deixou de ser ventríloca da comunidade nacional, que era a empresa a tradicional. Portanto, não é mais intérprete de uma virtude comum, ela é intérprete de si mesma, enquanto boca orgânica do mercado, a mídia é boca orgânica do mercado, assim como Calvino, num determinado momento, o grande reformador protestante, depois Lutero, dizia assim, eu sou a boca de Deus. É. A mídia é boca orgânica do mercado, ela fala é, pelo mercado, e nós escutamos. Então, sob o regime de uma temporalidade. E, e fala de tal maneira que com a televisão, nós ainda vimos lá, tem a televisão a mídia que está falando, nós podemos ainda desconfiar e ver aquele sujeito, essa cara, não, né, eu confio no outro. É, mas a mídia, ao mesmo tempo, ela vai se invisibilizando também, na medida em que ela se naturaliza com a internet. É, com a comunicação elo, ele, eletrônica, é, democrática e, e, e molecular, nós não temos mais, ela vai entrando no anonimato, cada vez mais presente e, ao mesmo tempo, mais anônima. Nós não sabemos mais nem confiar, nem desconfiar. Então, sob um regime de temporalidade totalmente identificada com o capital... O principal objetivo da mídia contemporânea não é mais veiculado em comunicar verdade nenhuma. O objetivo da mídia hoje é se apropriar dessa coisa rentável que é o tempo do outro, essa coisa rentável que é a atenção do outro. Então, desaparece o papel, aquele papel sonhado por Dio, do jornalismo ou da imprensa como agente de cultura, esse papel que a imprensa sempre pretendeu desempenhar na articulação simbólica da cidadania, se desaparece, não tem mais nenhuma importância. Nenhuma importância é real. Então, nós vivemos uma nova conjuntura. Nessa conjuntura, se descreve a imprensa tradicional, essa imprensa do regime informativo liberal, como coisa do passado. Ou... Eu escrevi isso num livro meu sobre jornalismo... Tirei não sei onde. O jornal como uma charrete puxada por cavalo numa via expressa de oito pistas. Velho, é, é, essa imagem da charrete e do cavalo, quer dizer, uma charrete puxada a cavalo em oito pistas, um carro velozes a, a imprensa é essa charrete, é uma imagem célebre também de uma crônica, é, de que eu gosto de Machado de Assis, excelente cronista, as pessoas falam só, às vezes, dos, dos, dos romances, do Lima Machado, foi um cronista extraordinário. E ele, eu me lembro de uma crônica de Machado, em que ele fala da chegada dos bonde elétrico substituindo o, o bonde, a carroça, a charrete puxada burro, o bonde puxada burro no Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, o municipal quer dizer, na verdade, Teatro Lírico, que era é municipal, ia fazer uma ópera, eu acho, de Puccini, não mais de Verde. E Machado, numa simples frase, ele fala dessa transformação, dessa mutação, com uma frase deliciosa, que diz assim, cairão de uma só vez o burro e Verde. É, quer dizer, parece que é a mudança. Quer dizer, o, então, desaparece o papel de agente de cultura, essa charrete puxada a cavalo, às vezes, é a imprensa. Então, essa imprensa seria alguma coisa para ser superada. Nesse, nessa, nessa disposição. Ser superada por quê? Por um regime mais conectivo do que propriamente informativo. Ou seja, a questão da informação, na verdade, é é ligeiramente diferente da conexão, por exemplo. Aquela conexão cívica, estruturadora, é, de que eu falava, do liberalismo, dá lugar à conexão, por exemplo. E o que é, que é uma, um regime mais conectivo? São dispositivos em rede voltados para a conexão generalizada de pessoas. Ora, a conexão, e de que pouco se pensa, é poderosa é mais forte do que o conteúdo informacional pura e simples, que a conexão não nos obriga a pensar, mas nos obriga a nos comprometermos emocionalmente. Toda conexão é poderosa. Toda conexão é arrebatadora, é desde a conexão física pessoal, tanto a conexão amorosa, até a conexão eletrônica. Até a conexão eletrônica, então, nesse panorama, a ética comunitária, a ética coletiva, que foi reserva de sentido para o liberalismo político, essa ética desceu pelo ralo. Ela foi embora. Daí a margem, para que se multipliquem no novo espaço público, esse espaço publicitário, ou esse espaço cibernético, todas as taras que sempre constituíram o outro lado da moeda moral. Portanto, a mídia de hoje, com raras exceções, ela passa ao largo da experiência da virtude cívica e as audiências também. Portanto, nesse regime que eu chamo de anonimato, a questão do anonimato, é poderosa, porque, vejam só, nos séculos século XVI, XVII, as classes abastadas em Veneza, os burgueses venezianos, eles saíam à noite para seus encontros políticos, é, festivos, amorosos, saíam com máscaras, que, aliás, são lindas hoje. Né? Não sei se alguém... Eu vou Carnaval de Veneza, que é uma coisa muito bonita, Carnaval de Veneza, todo mundo sai mascarado na rua, Deus, aí usa aquelas máscaras, as, as, as moças, as mulheres, os homens, cada um escolhe, compra uma máscara e usa. Isso era a realidade veneziana até 17. Quando você fala por trás de uma máscara, é, você já não é mais apenas você mesmo. É, sua liberdade de dizer aumenta, porque o outro não, supostamente não está lhe reconhecendo, tanto de dizer coisas mais ousadas em termos amorosos, quanto violentas. É, a máscara, o anonimato lhe protege, ele esconde. As máscaras venezianas voltaram hoje com a internet. Voltaram. O, é preciso pensar com, de, o que é que é o anonimato hoje. Por isso que eu comecei falando dessa experiência do Facebook, contratando jornalistas anônimos. Jornalistas não se conhecem. Então, a mídia de hoje, portanto, as audiências passam ao largo da experiência da virtude cívica. Então, nesse novo sistema, a velha imprensa escrita se redefine como parte daquilo que tem sido chamado de indústria de conteúdos. É outra coisa, é conteúdo, informacional, por exemplo. Portanto, o que é, que é uma indústria de conteúdos? É uma produção desterritorializada, sem território marcado, de programas para as redes telemáticas. Pode ser programa para televisão, para internet, para jogos, para... É, videojogos, o que seja. Então, para as pessoas que acreditam na eternidade substancial do jornalismo, como se fosse uma coisa eterna e imutável, existiria, digamos, essa crescente demanda de jornalismo puro, é, de conteúdos editados com rigor, com critério, com qualidade técnica e ética. Portanto, se diz assim, os jornais sérios fariam alguma coisa em que você pode confiar. Ora, por outro lado, quando você toma o entretenimento como padrão, esse entretenimento tomado como padrão, a diversão tomada como padrão, tudo isso conflui para a hegemonia daquilo que antigamente se chamava de página de variedades no jornal. A página de variedades é aquela página em que a superficialidade, em que a frivolidade constituem as regras. Portanto, num texto recente, o sociólogo é, esteve aqui em Minas, é um caro, caríssimo amigo meu, estou sempre com ele, Michel Mafesoli, bastante conhecido aqui. É um livrinho recente que ele fez, chamado Conformismo dos Intelectuais, que ele, ele assinou junto com a esposa dele, a Helene, também amiga minha. Michel diz o seguinte, que nesse degringolado pensamento, cujas consequências de nós estamos longe de poder medir, os jornalistas têm uma parte de responsabilidade que não pode ser ignorada. E ele está se referindo aos jornalistas franceses com o argumento de que uma boa parte, um bom número de jornalistas franceses, abusam ele diz, mas aí é também a opinião dele, o Michel é duro aqui, um jornalista, de uma verborragia do mau gosto, repetindo mecanicamente fórmulas estereotipadas sobre assuntos requentados. Ora, e também ele traz à baila a questão obsessiva do entretenimento, essa obrigação de se divertir a todo custo, a qualquer custo. Ele diz, o jornalista, em suas diversas mídias, se contenta em ser um papagaio. Falou de jornalista francês. Eu não estou ofendendo um jornalista brasileiro. E, dessa maneira, ele encoraja um divertimento do qual não é preciso negar necessidade, mas que se torna inquietante quando ocupa todo o lugar do espaço público. Ou seja, a diversão e entretenimento como um lugar por inteiro do espaço público. Ora, na verdade, essa descrição vale para a generalidade da imprensa escrita, da imprensa televisiva, em que vai progressivamente desaparecendo a mediação, a mediação cívica, a mediação política, que não é mais necessário. Ou seja, o que é necessário é divertir-se e rir. É, é como se assim, nós estamos morrendo de rir. Né? O público está morrendo de rir, mas está morrendo aí no sentido literal mesmo. Não é na expressão morrer de rir, não. O público está morrendo porque está rindo demais. Talvez. É. Então, na prática, a pauta jornalística é a repetição mecânica das pautas de outros jornais, socorre aqui, é a pauta de outros meios de expressão, como se o um jornalista publicasse para ser lido por seu próprio ambiente profissional. Um jornalista publicando para ser lido pelo outro. Então, é, vejamos a televisão, por exemplo. A televisão fala dela e para ela, como certa vez Humberto Eco observou. Ou então, como o diz, os jornalistas falam uns com os outros, uns dos outros, sem se preocupar com aqueles a que deveriam se dirigir. Em resumo, os grandes princípios que constituam a base da modernidade, o contrato social, a democracia, a cidadania, o Estado, a nação, a identidade individual, não entram mais em sintonia com o esquema da época, e são, então, deslumbramentos, são palavras vazias que só tranquilizam os que as pronunciam. Tenham só, isso é dele, mas eu acho que é preciso não personalizar esse estado de coisas. O fato histórico a se considerar é o seguinte, uma vez falida a mediação liberal que sustentava a imprensa, o jornalismo como fenômeno moderno tende a ser redefinido pelo mercado e pela tecnologia. Então, é outra coisa, e passa a ser outra coisa. Na verdade, os jornalistas são apenas uma das várias categorias de atores mobilizados para determinar os fatos e para transformar os fatos em acontecimento de mídia. Portanto, assim como eles e as audiências dele, existe primeiro um público, esse público pode ser considerado uma esfera ideológica, uma ideosfera, onde os indivíduos que estão particularmente ligados naquilo que se torna visível na cena de um espaço público, acabam tomando posição numa causa pública. Mas, Público não é o mesmo que audiência. É preciso fazer essa distinção. Quer dizer, o público é constituído por um sujeito coletivo. O público pode diversificar-se em torno de experiências diferentes. Há, portanto, muitos públicos diferentes. São muitos os públicos. Então, a credibilidade da imprensa sempre decorreu do lugar privilegiado que o jornalista ocupava como mediador entre a cena do acontecimento e a sociedade global. E que lugar é esse? É o lugar da testemunha. É o lugar da testemunha. Quer dizer, quando você é testemunha, você assistiu a um fato, em consequência, supostamente, você teve acesso direto ao fato e ao que se produz como informação. Olha, se você testemunhou, você é que tem o direito moral de narrar, o direito moral de contar, essa testemunha, em grego, se diz aristor Daí vem a palavra história. A testemunha narra, a testemunha conta. O jornalista tem, historicamente, tinha o direito moral de narrar, porque supostamente ouviu o fato, ou teve acesso direto a ele, a alguém que o viu. Então, é o fato de estar presente no lugar que dá à testemunha direitos morais e o direito de comunicar. Ora, aquele que testemunhou, portanto, tem o direito de contar o fato. Os efeitos de simultaneidade, os efeitos de ubiquidade, que são característicos da comunicação eletrônica, alteram as coordenadas de espaço, as coordenadas de tempo da informação e reduzem os direitos morais da testemunha, embora aumente o direito de comunicar, ampliado pelas novas tecnologias. Portanto, ao mesmo tempo, aumenta o poder semiótico do algoritmo. O algoritmo. O algoritmo nada mais é do que o cálculo infiltrado nas estruturas da representação pública. É a matemática que é a grande narradora hoje. É a prática matemática o, o algoritmo é um processo iterativo de cálculo e o algoritmo está infiltrado, infiltrado nas estruturas da representação. Portanto, vem do algoritmo, vem do cálculo, um novo poder de agendamento dos fatos, um poder mais segmentado, um poder mais diversificado, assim como um novo tipo de relacionamento entre o público e o conhecimento da realidade. Portanto, aquilo que você hoje considera verdadeiro é só uma das possibilidades do acontecimento relatado. Não há verdade definitiva em mídia nenhuma. Portanto, as chamadas redes sociais, portanto, constituem o um exemplo mais palpável desse estado de coisas. Poderiam surgir daí os elementos para modelagem de um novo tipo de jornalismo. Aí, uma coisa mais otimista, que parece aqui que eu estou desconstruindo demais. Um novo tipo de jornalismo pode surgir daí, talvez das redes. Mas, por enquanto, as redes se atêm àquilo que Humberto Eco chamou, com relação às redes, de modelo de mau jornalismo. Por enquanto, elas são isso. Ou então, elas são caixas de ressonância de boatos, de emoções exasperadas, de manifestações de ódio, de pequenos escândalos da vida privada. Enfim, era matéria de que era feito o sensacionalismo do passado. Por enquanto, tem sido isso, com pequenas exceções, raras exceções. Isso entre nós, isso está valendo tanto para o jornalismo empresarial, quanto para a informação miúda, que é produzida hoje em toda a parte do mundo por anônimos autores de blogs que estão transformando o espaço eletrônico numa ponte para o mundo, sem dúvida nenhuma. Mas, do mesmo modo, a segmentação e a diversificação se encaminham na direção de uma comunicação cívica, uma comunicação comunitária. Quer dizer, revistas mensais e semanais programas diários de rádio e televisão, sites na internet, tudo isso considerado como jornalismo factual, mas como transmissor de conhecimento. Ora, essas mudanças, portanto, no contexto profissional, me parecem ser um caminho é, do ensino acadêmico, do ensino de jornalismo. E essas mudanças no contexto profissional já estão começando a agitar o jornalista brasileiro, são vistas, curiosamente, em estratégias dos gigantes do Vale do Silicone, nos Estados Unidos, que é a meca do mundo da internet, o Silicone Vale. Por exemplo, a Apple, a Apple News combina curadoria com informação em smartphone compartilhado, compartilhado no smartphone. Há um software... Chamado Flipboard, que democratiza a curadoria. Esse software permite ao usuário criar revistas digitais. E já existe nos Estados Unidos, só ligados a esse software, cerca de 100 mil, 100 mil revistas digitais. Uma coisa impensável, ou impensada para o mundo do papel. 100 mil revistas digitais. Um outro software chamado Scoop, é especializado em. Recomendação de artigos, blogs, vídeos, notícias e reportagens, só para recomendar. Portanto, tudo isso vai guiando os públicos diretamente para o material informativo, mas desligando das publicações centralizadas. Ou seja, nós estamos aqui no domínio da diversificação, no domínio da segmentação, que é consequência direta desse, dessa informação eletrônica. Então, eu acho que já falei demais. Então, eu vou terminar. É para isso que parece estar indo o jornalismo. Se realmente for. Quer dizer, se realmente for, o jornalista da nova era possivelmente se transformará daquele clássico mediador entre o cidadão e a esfera pública em uma espécie de perito interacional. Um perito em interações. Ou seja, uma espécie de técnico bipolar, especializado em interações em suas fontes, com suas fontes em um polo e, no outro polo, com os públicos. Portanto, no limite, isso aqui é um jornalista definido como um, um perito na perícia dos outros, como alguém que se especializa na especialização do outro, que são as fontes, as fontes dele. Eu chamaria isso de uma logotécnica bipolar. É. Portanto, a, a função da mediação está aí, mas dada de outra maneira. Então, essa reorganização da função mediadora implica uma redefinição do conselho de comunidade, porque o tradicional viés sociológico, filosófico da comunidade se obriga a modulações requeridas pela interação simultânea com fontes e com públicos. Mas... Não me parece haver dúvidas quanto ao lugar importante da comunicação comunitária, que é isso que gera essa bipolaridade nesse novo contexto. Então, eu diria que o aperfeiçoamento da informação jornalística no mundo digital não mais significaria apenas contar com novas ferramentas para fazer o mesmo velho de antes. Esse jornalismo, portanto, se obriga a repensar o que é, que é o sujeito contemporâneo, como é que efetivamente se pode, é, digamos, ressocializar ou ressignificar os valores do sujeito contemporâneo. Mais do que nunca, eu digo a vocês, nesse contexto que parece é, esconder a escola, tornar a uma escola, mais do que nunca a formação acadêmica do jornalista é necessária, mais do que nunca. É isso aí. Muito obrigado. É,
4: bom dia. Depois de uma, uma, uma conferência é, é, tão instigante como a do professor Muniz, é, eu queria começar agradecendo a gentileza da, da organização, dos companheiros da PUC Minas, da UFMG, para que eu estivesse para que eu estivesse ao lado do professor Muniz, né, Quer dizer, uma referência para todos nós. E, e de uma fala que eu acho que coloca é, num patamar bastante elevado como pensar os desafios para a formação em comunicação, né? A fala do professor é, é, Muniz é, e é instigante essa ideia assim, se há futuro para o jornalismo, se for, né, para onde ele vai, né? Ou talvez para onde ele já tenha ido, né? mas é, me parece que coloca o desafio de como fecundar como é, é, fecundar essas possibilidades de uma vida democrática né, nos quadros de um desenvolvimento é, tecnológico, midiático, contemporâneo. Né. E aí a formação, como conclui o professor Muniz, é absolutamente decisiva, essencial. Né. Eu vou pontuar rapidamente, foi o, o convite que me foi feito, algumas coisas que, na verdade, atravessam toda a discussão das escolas de comunicação em torno dessa formação né, e que precisam ser, é, 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 precisam acompanhar e acompanhar de perto esse tipo de reflexão. né, é, Os desafios postos para a formação em comunicação é, nos fazem ver que o problema da formação em comunicação é pensar o que é a formação. né, Estamos diante de um desafio em que muitas vezes discutimos cursos de graduação, a formação superior na área profissional das comunicações, em especial no jornalismo, mas não só, sem muitas vezes nos darmos conta da dimensão complexa que envolve os processos formativos. né? Como dar conta dessa complexidade, investido, inclusive, dessa problemática que foi apresentada pelo professor é, Muniz Sodré? Como ir para além de uma procura de uma certa unidade ou especificidade que está calcada certamente nesse jornalismo que já foi ultrapassado pela vida contemporânea, contemporânea como mostrou o professor? Como pensar um processo de formação que dê conta de uma dimensão relacional da comunicação que, muitas vezes, é desaparecida nesses processos formativos. Quer dizer, assim, Em função dessa, dessa necessidade da conexão posta pelo mundo, algumas dimensões da relação presente na comunicação, do pôr em comum, acabam desaparecendo. No final da fala do professor, quando ele como recuperar essa dimensão, como a comunicação intervir, interferir, constituir, permitir a emergência desses processos cívicos e comunitários. Isso me parece decisivo para pensar as formas de comunicar os processos formativos na comunicação de dar conta de estruturas e uma vida muito mais complexa do que muitas vezes as propostas de formação em comunicação dão conta rapidamente né acho que valeria para todas as áreas mas eu queria pontuar cinco aspectos que acho que talvez sejam decisivos para no âmbito da formação a gente poder lidar com é, é, com, com tal monta de questões apresentadas anteriormente pelo professor Muniz uma, me parece, e acho que é reiterado na nossa área, a ideia de que a gente trabalha numa dimensão só de ensino. né? As diretrizes curriculares que estão, digamos assim, no fundo da nossa discussão, tanto de RP quanto de jornalismo, né? elas dão muito mais ênfase à ideia de ensino do que propriamente pensar os processos de aprendizagem. Então, a gente olha para as diretrizes elas, de novo, multiplicam disciplinas, acúmulo de conhecimento, processos transmissivos, mas não dão conta de alcançar aquilo que é decisivo na formação. Como é que se realizam os processos de aprendizagem? Não se trata simplesmente da gente passar, transmitir determinados conteúdos, né? Mas permitir a um conjunto de agentes que se forme para poder atuar, intervir nessa sociedade complexa, contemporânea, a partir dos lugares da comunicação. Então, passar da ideia do ensino para a ideia da aprendizagem, né? Como superar e é muito presente nas formas como a gente pensa o ensino, pensa a formação em comunicação, o equívoco de achar que a formação superior tem necessariamente um corte unívoco, sem divergências inclusive quanto ao seu papel, quanto ao papel inclusive das instituições universitárias, dessas instituições de formação. Quer dizer, assim, imaginar é, protocolos que unifiquem aquilo que é diverso, plural, múltiplo, né? como dar conta dessa diversidade cultural, institucional, social, que deve acompanhar os processos formativos em comunicação. Normalmente, a gente tende a pensar diretrizes como aquilo que vai buscar uma espécie de DNA mínimo. Né? Será que é possível? Será que é necessário? Será que é suficiente dar conta dessa unicidade? Será que essa unicidade para o processo de formação em comunicação pode ser vislumbrada ainda? Será que isso já não é um ideal que se perdeu, juntamente com aqueles dessa, desse jornalismo que é, é, acompanhava um ideal liberal de sociedade, da democracia liberal? Três, me parece que o papel da formação é, universitária ou os entendimentos do papel da universitária nessa sua multiplicidade, diversidade, devem incorporar necessariamente uma forma de romper com uma certa circularidade desses processos formativos. Né? É, eu, por exemplo, advogaria, e não o faria para toda e qualquer formação superior, mas, onde eu estiver atuando, eu vou sempre advogar a ideia de que o nosso eixo de formação deveria buscar... É, é, uma aproximação mais forte com as questões que afligem a sociedade. né? E se a mídia opera nessa circularidade incessante, como mostrou o professor Muniz, como romper com essa circularidade? Como, no espaço da formação, romper com uma circularidade que nos permita nos aproximar, ou seja, sair de dentro desse enclausuramento, dessa circularidade do dos próprios processos comunicativos, midiáticos, para alcançar de novo um mundo que é vivo, que é vital, né? que quase, como diria a antiga série, né? o mundo que está lá fora. Né? Quer dizer assim, tem um mundo lá fora, como a gente romper essa circularidade dessa comunicação vista pelos mesmos, voltada para os mesmos, do jornalista que fala para o jornalista, dos comunicadores que falam, segundo a lógica dos comunicadores. né? Como recuperar nos processos de... ou como propor nos processos de aprendizagem, um quarto aspecto que me parece decisivo para pensar as questões da formação, né? um certo protagonismo desses que serão formados, dos estudantes, né? Como é que eles podem se ver como os principais responsáveis pela sua própria aprendizagem? Como transformar a sua aprendizagem num projeto pessoal e profissional singular? Quer dizer assim, eu não tenho uma forma, eu não tenho uma resposta. Ele não deve procurar essa formação em busca de alguma coisa que vá informá-lo. Como ele se responsabiliza pelo seu processo de aprendizagem? Como ele transforma a aprendizagem num projeto é, próprio? Num projeto pessoal, num projeto profissional e, portanto, em algo que é articulado com as relações que ele estabelece com o mundo. Né? E cinco, como é que essa formação universitária vai para além daquilo que muitas vezes é, nos martiriza? Assim, é formar para obter um emprego. Um emprego é decisivo, a gente precisa viver, precisa sobreviver, mas é mais do que o um emprego o que implica a nossa formação. Inclusive, porque boa parte de nós provavelmente começa a passar pela vida sem necessariamente ter um emprego, né como já estivemos em outras épocas. Muitos de nós vamos... A gente nascia, crescia, casava, arrumava um emprego no Banco do Brasil e morria. Pode ser que a gente continue casando, talvez não é certo mais o emprego no Banco do Brasil e a gente vai morrer. Então, esse lugar aí de instabilidade não justifica mais a gente pensar a formação universitária para o desempenho em algum lugar muito marcado, localizado nesse mercado, para o emprego. Então, nesse sentido, me parece que essas, esses cinco lugares, para a gente poder pensar, né, desembocam talvez em... em, em em dois, em dois contextos que serão caros a essa formação em, em comunicação. Primeiro, admitir ou pensar que, certamente, né, é, o curso superior, a formação universitária, que é tão decisiva, é só um dos lugares que se organiza num contexto de aprendizagem. Quer dizer, assim, a formação universitária tirar, talvez, um certo peso que parece estar sobre os nossos ombros, de que ela, assim, é decisiva. Aquilo que eu vou desempenhar em algum lugar socialmente, como né, alguém formado, relacionado a atividades profissionais da comunicação, né, se decide na universidade. Né, é só a universidade. Isso coloca um peso sobre os nossos ombros que eu acho que é preciso tirar. Né? Eu acho que, e quando eu olho, por exemplo, para as diretrizes em geral dos cursos, elas, elas fazem muito isso. Elas desprezam outros contextos de aprendizagem, desprezam outros momentos, desprezam outros processos e fecham tudo, tudo no curso tudo naquele período em que você está na universidade. Não é à toa que, ainda que é, 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 alguns princípios sejam apresentados para a formação no ensino superior, como, olha, é preciso dar mais tempo para os estudantes desenvolverem projetos autônomos, é preciso tirar ele da, da chamada hora-aula, é, 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 hora-aula, hora bunda, sentado na sala, para desenvolver projetos, inevitavelmente todas as propostas de formação sempre ampliam a carga horária em sala de aula. Precisa é preciso ter mais aula.